0: Laktörlő. Lássunk tisztán egészségügyi kérdésekben. Orvosi leletek, ijesztő terápiák és azok mellékhatásai, a testjelzései, védőoltások, szexuális felvilágosítás, fogyókúrás kérdések, szerek és gyógyszerek. Az egészségügyi témák tárháza kifogyhatatlan. Egyedül eltévednénk, de dr. Szalai Krisztián segít. 20 ezer megválaszolt kérdés online orvosként, 270 felvilágosító óra iskolákban, számos informáló, cikk és több tucatnyi kérdező, akik szerint mindenkinek kellene egy ilyen ki. Tartsanak velünk, kérdezzenek, hallgassák meg az orvost, aki az ablaktörlő adásaiban rendszeresen beszél egészségügyi kérdésekről. Dr. Szalai Krisztián állandó kérdezője az ön hangja, bagó tünde blogger, akinek fontos a saját maga és családja egészsége, és nem habozik mindenre rákérdezni a tisztánlátás érdekében. Hamarosan kezdünk, dőljenek hátra és figyeljék, ahogy az ablaktörlő tisztára mossa önök előtt a szélvédőt.
1: Üdvözlöm az ablaktörlő egészségügyi podcast hallgatóit. Bagó Tünde vagyok, és Szalai Krisztián orvosférjemmel ma a demenciáról beszélgetünk. Az ablaktörlő egészségügyi podcastot azért készítjük, mert abban szeretnénk segítséget nyújtani embertársainknak, hogy minél tovább maradjanak egészségesek, hogy egy preventív jellegű vizsgálatnál, vagy kezdődő betegségnél világosabban lássák az orvosi folyamatokat. Ez már a 9. adás az ablaktőlőnél, Az ablaktörlő adásait meghallgathatják a Spotify-on, a SoundCloud-on, az iTunes-ban, a podcast.hu oldalakon. Nagyon érdekes témákkal foglalkoztunk az elmúlt időszakban, remélem, hogy a mai adásunk a demenciáról is hasonlóan érdekes lesz, és sokaknak segít majd. Üdvözöllek, Krisztián!
2: Üdvözöllek, Tünde! és szeretettel üdvözlöm a hallgatókat!
1: A mai adásunkban egy olyan betegséget járunk körbe, amely mindannyiunk feje fölött ott lebeg, félünk tőle, és igazából fogalmunk sincs, hogyan előzhetjük meg. Ha közeli családtagjainkon felfedezzük a betegség kezdődő tüneteit, akkor is sokszor inkább csak az öregségre fogjuk, vagy nehezen kezeljük. Tehetetlennek érezzük magunkat. Az időskori leépülés ellen van egyáltalán orvosság, Krisztián.
2: Sajnos ez egy nagyon komplex kérdéskör. Nincs olyan gyógyszer, hogy beveszünk egy tablettát és ez meggyógyítja ezt a folyamatot. Ennél összetettebb problémával állunk szemben. És valóban, ahogy mondtad, ez egy nagyon gyakori betegség, nagyon ijesztő, hiszen ezt látni, azt, hogy a szeretteink szellemi hanyatlásba süllyednek, ez egy nagyon rossz folyamat, ezt nagyon rossz látni, megélni nyilván ugyanilyen rossz dolog, ezért úgy gondoltuk, hogy ezt most járjuk körbe egy kicsit ezt a témát, mert ez egy, ez egy világbetegség. A WHO szerint ez egyre gyakrabb lesz. minél minden idősebb, minden, minden idősebb a társadalom, annál gyakoribb a demencia.
1: Szerintem kezdjük is akkor az elején azzal, hogy mit jelent a demencia?
2: Ahhoz, hogy ezt a problémát meg tudjuk világítani, sajnos meg kell beszélnünk egy-két egy kifejezést, egy-két orvosi kifejezést, mert ennek a pontos ismerete nélkül nem, nem tudjuk jól körülhatárolni ezt a folyamatot. Összefoglalóan azt a az emberi tevékenységet, vagy az emberi ö, ö, agy működésének a nyilvánvaló jelenlétét, hogy megértjük a dolgokat, emlékszünk a dolgokra, ö, képesek vagyunk abstrakt dolgokról beszélgetni, absztrakt fogalmakat alkotni, azokkal ö, műveleteket végezni, ezt összefoglalon úgy hívjuk, hogy kognitív funkciók. Tehát a mi emberi legmagasabb szintű tevékenységünk bármilyen területen is, nemcsak az alkotó művészetek, hanem minden napjainkban a kognitív tevékenységekre alapulnak. És a demenciák közös jellemvonása, hogy ezek a kognitív funkciók hanyatlani kezdenek, csökkennek. Azonban ez sem ennyire egyszerű, hiszen az emberi, Teljesítő képesség, ahogy a, ahogy a testünk is csökken, ahogy a te, testünk teljesítő képessége csökken az idő előrehaladtával, bizonyos szellemi csökkenés normálisnak tekinthető, ez része a normális öregségnek. Azonban a, a demencia az egy betegség. Tehát ott már nem arról van szó, hogy időskorára az ember egy kicsit kevésbé lesz aktív, hanem egy, egy korfolyamat rombolja az agyállományt, rombolja a, a az agyszövet összességét tulajdonképpen, és emiatt a kognitív funkciók hanyatlani fognak.
1: És tudnál példákat mondani arra, hogy, hogy miben jelentkezik ez a demencia? Igen. A,
2: a demencia az egy gyűjtőfogalom. A közös jellemvonások, ez a kognitív funkció csökken, és mindjárt mondom, viszont tudni kell, hogy nagyon sok eltérő folyamat ö, ö, tud demenciát okozni, illetve eltérő okok állhatnak a klinikailag azonosnak tűnő betegség, betegek között. Néhány példa arra, hogy mik a kognitív A Hétköznapi dolgokkal kell itt gondolni, emlékezet zavar, nem emlékszünk a közelmúlt eseményerre, tehát az úgynevezett rövidtávú memória csökkenése. Ugye rövid rövidtávú memória, tehát ezt nagyon jól lehet vizsgálni, hogy mondunk a betegnek három-négy szót, és kérünk, kérjük, hogy három perc ismételje meg. És nem tudja. Nem jutnak eszébe ezek a dolgok. Az, hogy húsz évvel ezelőtt milyen volt a munkahelye, vagy milyen kollégáim voltak, arra emlékszik. Tehát ez a hosszú távú emlékezet kiesés eleinte nem károsodik. A másik ilyen folyamat például az, hogy a beszéd készség csökken, A beszédnek a folyamatossága, a választékossága, a szótalálási képességek, tehát hogy eszünkbe jut, hogy hogy is hívják azt a dolgot, ez, ez tud károsodni nagyon.
1: Azért mondjuk a fiatalabb korban még nem kell feltétlenül meg, megijedni attól, ha nem találjuk a szavakat, nem találjuk a megfelelő szavakat.
2: Természetesen itt ez, ez nem a fogalmazás jelentőséget, nem a szép beszédre gondolok, hanem hogy nem tudja megmondani a beteg azt, amiből iszük a kávét, azt kávéscsészének hívjuk, tehát vagy nem, nem ismeri föl. Ugye ez a másik ilyen, ezt ú, úgy is hívják ezt, hogy, hogy agnózia, ez a jelenség, tehát agnóziának hívják azt, amikor uh, normális érzékszervek birtokában, tehát egészségesen működő látás, hallás, stb. nem tud megnevezőket. például rámutatunk, felmutatunk neki egy kávéscsészét, ha ennél maradjunk, és nem, nem tudja, hogy mi az. Tehát tudja, hogy igen, abból ott is a kávé, de hogy azt, azt ott kávéscsészének hívjuk, ez nem üteszélybe. Ez például egy klasszikus agnózia és afázia problématika. De a másik, amit nagyon szeretnék már itt a beszélgetés elején kihangsúlyozni, hogy a demenciák, tehát a szellemi kognitív funkciók betegség okozta állandóan, sőt, időnként gyorsuló hanyatlása, ez nem keverendő össze egy másik korfolyamattal, amit deliriumnak hívunk. Ezt azért fontos mege megemlíteni, mert a delirium és a demencia, hogyha csak ránézünk valakire, a két állapotban lévő betegre, akkor nagyon hasonlóak tudnak lenni, viszont a deliriumot mindig valami rövid távú hatás váltja ki, ugye a klasszikus minden, hát sok ember által ismert, ugye az alkoholos delirium, tehát amikor valaki ö, ö, ittas állapotban van. Ez egy klasszikus delirium. Ez kiváltja egy, egy toxikus anyag, itt az alkohol, vagy akár egy kábítószer, tehát bármilyen egyéb tényező, és ez aztán elmúlik. Ugye a delíriumokat okozhatják belszervi -be problémák. Tehát például delíriumot tud okozni, ha valaki időskori, időskorú betegnél, aki nem jut elég folyadékhoz, tehát kiszárad például, vagy egy nagyobb műtéti megterhelés után is gyakori a delírium. Tehát ez nagyon fontos elkülöníteni a delíriumot a demenciától, mert a delíriumot valami rövid távon kiváltja, és az esetek jelentős részében az meg is szüntethető. Ezzel szemben a demencia az egy előre haladó folyamat, amit jelen orvosi tudásunk szerint nem lehet meggyógyítani, csupán lassítani.
1: Ugye ja, még az elején említetted, hogy egyre gyakoribb, egyre több embernél tapasztalják azt, hogy demensé válik. Én azt gondolom, hogy itt valószínűleg nem a társadalom egészségi állapota hanyatlik és az orvos, tehát nincs megfelelő orvosi kezelés, vagy nincsenek megfelelő folyamatok a az egészségügyben, hanem lehet, hogy egyszerűen csak arról van szó, hogy sokkal tovább élünk, és Pont... sokkal tovább, vagy sokkal többen vagyunk a, a földön.
2: Pontosan, hát ugye a, ezek a az időskori de, tehát a demenciák nagy része időskorban lép fel, tehát minél idősebb a populáció, az átlag életkor ugye növekszik, statisztikailag annál nagyobb darabszámú demens beteggel kell az egészségügynek, tehát a hozzátólzóknak is megküzdenie. És valóban ez nagyon komoly terhet ró nemcsak az egészségügyi személyzetre, hanem a, a családokra is, hiszen ezekkel a betegekkel foglalkozni kell.
1: Tulajdonképpen miért ismert? Mi, mi a demenciának a, a tünete?
2: A demenciát, attól függ, hogy milyen demenciáról van szó. A leggyakoribb a hallgatók által is bizonyára ismert kifejezés az az Alzheimer-kor. Ugye az Alzheimer-kor az egy olyan, csoport közé tartozik, amit összefoglalóan úgy hívunk, hogy neurodegeneratív betegség, azaz a neurót, idegrendszer és degeneratív elfajulásos betegség, tehát valami történik az idegszövetben, ami miatt az idegszövet károsodik, és ez a funkcióvesztéssel, ugye a demenciának ez a lényege, hogy így előre haladó, egyre súlyosabbá váló funkcióvesztés, emlékezett zavar, orientációs zavarok, tehát nem tudja, hogy hol van egy súlyosabb állapotú beteg, nem ismeri fel az tartozóit, a magasabb szellemi funkcióit, tehát a gondolkodás képességét elveszti. De ez természetesen nem, nem így kezdődik, ez lassan kezdődik. Ugye a demenciáknak ez a lényege, hogy egy lassan kezdődő folyamat és az Alzheimer-t is két csoportra lehet klinikailag osztani, a 65 év alatti és a 65 év feletti kezdődő korban. Ugye ja, a fiatalabb emberekben is előfordulhat, tehát a 65 év alattiakra gondolok, hogy enyhe tünetekkel kezdődik, tehát ez, ez egy általános jellemvonás a demenciáknak, hogy enyhe tünetekkel kezdődik, tehát ilyen azt veszi észre magán az ember, hogy már nem jutnak eszébe olyan gyorsan a szavak, esetleg megváltozik egy kicsit a hangulat, tehát ilyen apró dolgokra kell gondolni. És ugye, mivel ez egy, a magasabb kognitív funkciókat érinti, ezért olyan emberek veszik ezt legelőször észre, akik a munkájuk meg az életük során ugye, magas kognitív funkciókat töltenek be, tehát szellemi foglalkozású emberek. Ők veszik ezt legelőször észre. A demenciákat, ugye az Alzheimer-t említettem, ugye, mint neurodegeneratív betegségeket, ugye a rossz uh, uh, hír jelen pillanatban azzal, hogy tulajdonképpen a Definitív, végleges diagnózis csak a halál után lehet megállapítani az agyszövetnek a vizsgálatával. Ugye ez nyilván az adott emberem már nem segít.
1: Itt egy pillanatra azért megállnék, ugye azt mondod, hogy csak a halál után lehet megállapítani, de ugyanakkor azért beszéltünk arról pont az előző podcastunkban, az elmúlt adásban, amikor a radiológiáról beszélgettünk, egy radiológus orvossal, hogy azért ezek a képalkotó módszerek, mint az MR, kiválóan alkalmasak arra, hogy azokat az agyi elváltozásokat, amelyek esetleg betegségek során kialakulhatnak, kimutassák. Akkor pont a demenciáról nem tudnak ilyen, vagy a demenciának nincsenek ilyen jelei az agyban, amelyet mondjuk egy MR-készülék kimutathat?
2: Kihasználom az alkalmat ezen a kérdéssel, hogy egy kicsit ezt, ezt megvilágítsuk, hogy a demencia és demencia között különbségek vannak. A neurodegeneratív betegségek, mint például az Alzheimer, ott az a lényege a betegségnek, hogy az agyszövetben, az idegsejtekben valamilyen elfajuló kóros folyamat zajlik. Ennek a finom jeleit emerre nagyon korai stádiumban még nem lehet észrevenni. Az agycemelnek az a jellegzetessége, és ez egy, ez, ez egy nagyon fontos kutatási területet ad manapság, és az intenzíven kutatják is ezt a, ezt a betegséget, hogy egy, egy koros fehérje, amiloid fehérjének hívják ezt, annak az egyik típusa épül be, vagy halmozódik föl az agyszövetben. Az amiloid fehérje, ennek több fajtája van. Az amiloid lerakódás az egy, az egy viszonylag gyakori betegség, tehát sok, sok betegségben látunk ilyet, sok sokfajta betegségben. Ennek az egyik típusa az Alzheimer, és ott az a lényeg, hogy ezek a kis kóros fehérje csomagok lerakódnak az idegsejtekben illetve az ideg szövetben. Ez azt, azért egy jelentős dolog ezt tudni, hogy ez, ez, ez kiderült ez a dolog, mert egyre több gyógyszer jelenik meg, vagy fog a közeljövőből megjelenni, ami ezt az amiloid lerakódást megpróbálja valahogy gátolni. Egyetlen egy gyógyszer van az Egyesült Államokban a forgalomban, ez is a tavalyi évben kapta meg a forgalomban hozatali engedét, ami ezt a fajta lerakódást tudja gátolni, a probléma az vele, hogy csak nagyon korai stádiumban van értelme használni ezt a gyógyszert. Tehát itt beleütközünk abba a probléma körbe, hogy hogyan tudjuk mi em mindennapi emberek eldönteni azt, hogy a feledékenységünk, vagy éppen valami nem üteszünk be. Ez egy egyszerű kifáradás. Túl a stressz, túl sokat dolgoztunk, esetleg valami olyan problémák nyomasztanak, ami, ami gátolja egyáltalán azt, hogy jól működjünk. Tehát tulajdonképpen idézőjebb egy normális reakcióról van szó, a normális itt úgy értem, hogy nem idegszöveti elfajulásról van szó, vagy pedig ez már egy nagyon-nagyon korai stádiuma ennek a betegségnek. És ez tovább bonyolítja ezt a kérdést az, hogy az Alzheimer esetében bizonyos genetikai um, problémákat, genetikai elváltozásokat is fel lehet, fi, ö, fel lehet ismerni, ugyanis az Alzheimeresek jelentős részében családi halmozódás áll fenn. Tehát annak, hogyha valamelyik felmenünk, közeli, tehát anyai-apajágon első rendű felmenőnk alzheimeres volt, akkor igen nagy az esélye annak, hogy mi is azok leszünk. Nem száz százalék, de ez elég nagy ez az esély. Ráadásul észrevették, vagy megfigyelték, hogy a 21-es kromoszóma, amit ugye ismernek talán a hallgatók, a Downcore-ral, mint 21-es kromoszomával, amikor nem kettő van, hanem három, ugye ez a Downcore. A Downcore-ral kapcsolatban is, a downcore nagyon gyakori az amiloid, beépülése, amiloid fehérék lerakódása az agyban. Tehát ezt nyilván nem lehet azt kijelenteni, hogy, hogy ha megvizsgálunk minden embernek a 20 es tramoszomáját, hogy ott már ki lehet jelenteni, hogy akkor statisztikailag 20 év múlva ő alzheimeres lesz, Viszont a kutatások ez irányba mennek, hogy bizonyos genetikai profilokat feltérképezni, de ugye ez elővezetné azt a problémát, hogy jó, akkor szűrjünk le mindenkit, mindenki menjen el egy genetikai vizsgálatra 20 évesen, és akkor, akkor mit, mit kezdünk azzal az információval, hogy van rá esély 65 csak mondok egy, egy számot, hogy majd 50, 5 éves korába kezdődő alzheimer lesz, akkor ezt tekintsük egyfajta önbeteljesítő jóslatnak? Hát, Igen, tehát ez, 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 ez a baja ennek. Igen, ez veszélyes, ez a túldiagnosztizálás.
1: Igen, ez veszélyes lehet, mert akkor később ebben azért az életet is meghatározhatja, és valaki ez szerint éli az életét, akkor akár negatív kimenetele is lehet Igen. a dolgoknak. Tehát akkor most már kimondhatjuk, hogy van, vannak azért olyan, olyan demenciák, illetve de a demenciának olyan, olyan fajtái, olyan állapotai, inkább azt mondom, ami már kimutatható emelre.
2: Igen is, és nem is. Igen azért, mert egy középsúlyos vagy súlyosabb demenciában az októl függetlenül az agyszövetnek a sorvadása, tehát a, a, az agyszövet mennyiségének a csökkenése, különösen a homloklebeni kéregben, préfrontális kéregnek hívják ezt, hogyha valaki érdekel, egy nagyon fontos személyiség szabályzó központok, ha szabad ezt így mondom, ez egy kicsit pontatlan, de, de érthető, helyezkednek el, hiszen egy, egy demencia az mindig személyiség torzulással is járt. Ezek kimutathatók. de most a kérdésedre azért tudok ilyen hosszan válaszolni, mert bizony van egy másik fajta demencia típus, aminél kiskorai jeleket már észre lehet venni. Ezt a demencia formát úgy hívjuk, hogy multiinfarkt demencia. Ugye a multi az itt sokszorosat jelent, az infarkt, az az infarktus, pedig egy szövetnek, orvosi az infarktus, az egy szövetnek egy körülírt elhalása, a nem megfelelő véráramlás miatt. Tehát ha valakinek agyi érelmeszesedése van, és ezek a, legalábbis a nagy agyi erek, tehát a nyakunkon lévők ö, ö, karotisznak hívják, ugye a nyaki főütőér, ö, a belső nagy agyi erek nagyon jól vizsgálhatók, akár ultrahanggal, speciális ultrahanggal, akár ö, ö, úgy hívják, hogy MR-angiográfiával, tehát egyfajta radiológiai vizsgálat. ezek remekül vizsgálhatók. Tehát ha valakinek kiderül, hogy valamilyen e, ilyen érelmeszesedési folyamata van ezeken a főereken, akkor lehet sejteni azt, hogy ezekből a picik kis szűkületekből apró e, e, rögdarabkák tudnak leválni, és ezek mikroszkopikus méretű, vagy akár összefolyóan e, milliméteres nagyságrendű elhalásokat okoznak az agyban. Soka, sok kicsi ilyet. Ezt hívjuk multiinfarktus demenciának. Ilyenkor az MR-rel, tehát képalkotóvizsgálatokkal ez már látszik, és ebbe az a egy picivel kedvezőbb, hogyha ha erről van szó, akkor egy kardiológiai vizsgálattal ki lehet zárni bizonyos betegségeket. Tehát ezen a multiinfarktósos demencián, tehát ami már elpusztult, azt nagyon nehéz visszahozni viszont a folyamatot itt lehet gyógyszeresen más módon lassítani, effektívebben lassítani, mint egy is, tulajdonképpen az Alzheimer egy ismeretlen okú. Tehát ezt látjuk a, az Alzheimer korban meghalt emberek agyában, hogy ott vannak ezek a fehérjék, de azt, hogy azok miért mennek oda, mit keresnek ott, hogy ez egy gyulladásos betegség, vagy egy autoimmun, vagy egy, egy olyan ok, amiről még egyáltalán nem tudunk, ugye ez, ez még ismeretlen. Egy multinfarktusos demenciánál, hogyha Látjuk, hogy valakinek van egy szívbillentyű problémája, egy, egy szívbelhártya gyulladása, amin ott vannak a rögök, és az mikroszkopikus méretű embóliákat, tehát leszóródásokat okoz az agyba, amikor elzárnak pici gyereket, Ezt lehet látni, ez egy, ez egy megfogható valami, ezzel lehet küzdeni, lehet vele tenni valamit. Ezért van, a, ezért a válaszom az, hogy igen, bizonyos demenciákat jól lehet képalkotó vizsgálattal látni a, a jelenlétét, és akkor ez, az egy más, más terület, mint egy ismeretlen okú neurodegeneratív betegség.
1: Egy kicsit azt hiszem, hogy én most megkavarodtam. Ugye majdhogy nem szinonímaként, vagy, vagy felváltva inkább nem is szinonímaként, hanem felváltva emlegeted az Alzheimer-t és a demenciát. Mégis én úgy tudom, hogy ez két különböző dolog, Na, vagy pedig vagy valahol ez mégis összemosódik?
2: Igen. Tehát ö, minden Alzheimer kor a demenciához tartozik, de nem minden demencia Alzheimer kor. Tehát a demencia az egy nagy foglaló fogalom, ami ugye a már említett kognitív funkciók progresszív, tehát előre haladó, hanyat, egyre fokozódó hanyatlását jelenti. Ez, ez a demencia. Ez, Ennek... így
1: nagyon, ez így nagyon jó, köszönöm, mert ez így most egy kicsit tényleg helyre tette, hogy akkor hova, hova, mit hova soroljunk.
2: Örülök. És ez a, tehát a, ez a demencia általánosságban a, kifeje, a, a definíciója, hogy így mondjam, és az Alzheimer, -e, az Alzheimer betegség az egyfajta demencia. Ugye, amit már ma már használtam, ez a neurodegeneratív betegségek közé tartozik. Van még ilyen, uh, pik, uh, például a PIK betegség, ez egy viszonylag ritkább, inkább férfiakban jelentkező degeneratív betegség. Um, akkor a Parkinson-kor is bizonyos fokig ide tartozik. Ugye a Parkinson-korra jellegzetes mozgás vannak, de a végén sajnos az is demenciába torkollik. Tehát a szellemi funkciók is károsodnak. Sokára egyébként, tehát egy, 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 egy jól bájtott Parkinson-os uh, Parkinson korban szenvedő betegnek a, a kognitív funkciói sokáig megmaradhatnak, de sajnos a vége előbb-utóbb az is demenciába torkolik. Míg egy multiinfarktusos demencia, vagy például egy éccel társuló, az écc betegség, maga a vírus, az nem, ugye ezt ismer talán a hallgatóság is tudja, hogy ugye ez egy nemi úton is, vagy vérrel is terjedő betegség, ami a fehérvérsejteket pusztítja, de nem csak a fehérvérsejteket, hanem az idegsejteket is tudja a vírus közvetlenül támadni. Tehát egy étszel összefüggő demencia, az, az egy teljesen más öm, patomechanizmusú, tehát, tehát kóroktanú betegség, mint egy Alzheimer, de, de az egész összefoglalóan de demenciának tartó. Vagy például, ha egy másik példát, ez itt Európában annyira nem, nem gyakori, hálaistennek, de Afrikában, ahol ugye, hát a, a táplálkozás nem annyira jó, hiszen éheznek az emberek, egy bizonyos B-vitamin hiányok okozta, Elfajulásos, degenerati, tehát idegrendszeri korkép, amit most a nevével nem terhelem a hallgatóságot. Tehát ez is külsőre demenciának tűnik. Viszont, hogyha adagolni kezdjük a hiányzó B-vitamint, akkor a betegek még előrehajlott állapotban is jelentős javulást tudnak mutatni. Ez mondjuk egy Alzheimer korá, sajnos nincsen így.
1: Szeretném, hogyha egy kicsit visszatérnénk erre az időskori leépülésre és a demencia kérdéskörére, mert feltételezhetjük-e, hogy ennek a betegségnek az okait már korábban, fiatal korban lehet keresni?
2: Igen. Legalábbis részben igen. Ha gondolunk a multiinfarktusos demenciára, aminek ugye az a az, tulajdonképpen az az oka, vagy abban körbe tartozik, akkor az életmód az, hogy az ember 30-40 éven át mondjuk kemény dohányos volt, vagy nagy mennyiségű zsíros ételt fogyasztott, tehát hajlamosító tényezőként szerepelt az érelmeszes akkor nagyobb valószínűséggel fog nála egy, egy multiinfarktusos demencia kialakulni. Tehát ebből a szempontból igen, tehát ezek hosszú távon előremutató dolgok, ezért nagyon fontos az, hogy fiatal korban már hang, figyeljünk a koleszterin szintre, megfelelő testmozgásra, tehát az aktív, ö, egészséges életmódra, mert ezek, vagy ezzel egy Alzheimer-kort nem tudunk megelőzni. De egy multinfarktusos demenciának a valószínűségét fiatalon jelentősen tudjuk csökkenteni.
1: Értem. És mi a helyzet akkor, hogyha észrevesszük a családtagjainkon, vagy magunkon a demencia első jeleit? Egyáltalán ö, hova kell fordulnunk, egyáltalán gyógyítható-e valamilyen szinten, ugye erről beszéltünk, hogy már kifejtette többnél, hogy nem, de vannak esetlegesen azért mégis olyan módszerek, amelyek, ha nem is, hogy nem is gyógyítás szószoros értelemben, vagy gyógyítást jelentenek, hanem mondjuk egy bizonyos mértékű tünetkezelést, vagy, vagy valamilyen szintű javulást ö, mutathatnak. Tehát, hogy egyáltalán mit tegyünk akkor, ha ezt tapasztaljuk.
2: Igen, tehát hogyha azt veszük észre akár magunkon, akár családtagunkon, hogy a szellemi teljesítőképessége romlik, akkor nagyon-nagyon alaposan ki kell vizsgáltatni a beteget, mert a hallgató emlékszik rá az elején, hogy egy, egy delíriumos állapot, vagy egy demencia között, vagy egy, egy úgy hívjuk még egy szót hatvezesebben, hat mert, mert pontosabb a definíció, úgynevezett organikus pszichoszindróma. Ról lehet, szó szóval az organikus pszichoszindróma, az organikus itt az nem azt jelenti, hogy bioboltban vásárolt, hanem azt, hogy valamilyen meglévő, kimutatható ok váltja ki. Tehát magyarul, hogyha azt vesszük észre magunkon, vagy rokonunkon, hogy ö, itt valami hanyatlás van, tehát valami nem olyan, mint eddig, akkor nagyon alaposan ki kell zárni azokat a az organikus okokat, amiket lehet gyógyítani. Tehát mondok csak így a igénye nélkül néhány példát. Jellegzetes a parzsméri Például okozhat szellemi ö, ö, teljesítőképesség csökkenést. Ö, okozhat valamilyen, mondjuk egy, egy eddig be nem vallott, vagy észre nem vett fejsérülés. Például egy kisebb fejtrauma. Ugye jel jellegzetes például, hogyha valaki egy adott fejsérülést kap, akkor egy kemény burok alatti bevérzést kaphat, szubturális hematomának hívják ezt, ami egy lassan szivárgó vérzés agyburkokban, ami nyomja az agyállományt. Tehát ez is például egy, egy, egy romló szellemi teljesítmény hátterében akár egy ilyen is állhat. Akkor okozhatja ezt valamilyen gyulladásos folyamat. Tehát nagyon sok minden van itt, a lehet a háttérben, amit először ki kell zárni. Tehát ha, ha ezeket mind kizártuk, akkor és, még mi, és nem, nem tudjuk más módon megmagyarázni hogy itt a szellemi romlás van, akkor ugye felmerül a diagnózisa a demenciának. Tehát ilyenkor azt javaslom, hogy egy nagyon alapos belgyógyászati és pszichiátriai kivizsgálás szükséges, ideértve esetlegesen sebészeti okokat is, tehát nagyon alapos, tehát a sajnos hajlamosak vagyunk arra, hogy igen, hát a papa már kicsit meglassult, akkor hát ez már öregszik. Nem, tehát ez nem így van. Tehát igen, az ugyanis az időskori szellemi Teljesítmény csökken, és az tulajdonképpen egy normális folyamat. De ez, az nem demencia. Tehát egy nagyon fontos ezt elkülöníteni.
1: Igen, tehát hogyha ha ezt még azért példákkal megpróbáljuk elkülöníteni, tehát azt jelenti, hogy mondjuk valaki nem tud már, most csak mondok valamit olyan gyorsan összeadni, de össze tudja adni, az egyfajta időskori leépülés jele is lehet. Igaz. Vagy Igen. mondjuk lassabban olvas, mert hát nyilván lassabban olvas mondjuk azért, hogy minél jobban, vagy nem tudja olyan gyorsan fölfogni esetleg, vagy nem tud olyan gyorsan olvasni már akkor ez sem feltétlenül egy demencia, és egy, nem egy, hanem egy, egy normál átlagos Igen. időskori ö, tünet, úgy mond, hogy egy picit meglassulunk abban a korban már. Tehát, hogyha ennél többet tapasztalunk, akkor viszont tényleg érdemes utána járni, mert az is lehet, hogyha valami egészen más áll a háttérben, akkor lehet, hogy ez a demencia valamilyen szinten fel is oldható.
2: Akkor nem demencia. Tehát, hogy ha a háttém, bocsánat, akkor igen. nem demencia. Igen, 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 ez a lényeg. Tehát, hogyha, ha kiderül, hogy valakinek mondjuk B12 hiánya van, a B12 vitamin, a vitaminos podcastban talán a kedves hallgató emlékszik rá, ott ezt részleteztük, a B12 vitamin, az a vérképzésen kívül nagyon fontos szerepe van az idegrendszer működésében. Tehát, ha valakinek egy krónikus B12 hiánya van, akkor, akkor simán okozhat demencia-szerű Szellemi, szellemi hanyatlásos tüneteket. Viszont ugye ne felejtsük azt, hogy a, az időskori enyhe csökkenés az, az, az tényleg el kell könnyíteni a demenciától, mert hát egy csomó ö, nagy alkotó művész az élete alkonyáig termékeny maradt. Tehát, ez ne, tehát az, hogy valaki idős, az nem jelenti szükségszerűen azt, hogy neki a szellemi ereje látványosan gyengül. Kisfokú öregedés, hogy így mondjam, ha szabad ezt így mondom, nyilván egy, egy sportoló sem tud 65 évesen olyan sebességgel futni, mint 30 évesen, de a, 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 a korosztályában nyilván még mindig jobb, mint, a, mint az átlag.
1: Persze, természetesen. természetesen. De ez,
2: ez a csökkenés, ez természetes. De, meg, de, de ez nem demencia.
1: Ugye természetesen erre rengeteg példa van tényleg, hogy nagyon időskorban is alkotnak művészek, dolgoznak karmesterek, zenészek, írók, színészek. Ugye nyilván ez, ez azért nem, nem jelenti azt, hogyha valaki idős, akkor feltétlenül kell egyfajta leépülésre számítania, legfeljebb egy pici lassulásra. Na most ugye azért a demencia ennél súlyosabb nyilván, és hogyha már ugye elemezgettük, hogy mik lehetnek azok a tünetek, amelyeket észreveszünk esetleg a családtagokon, illetve magunkon, bár erre mindjárt lesz még egy kérdésem, tehát hogy, hogy ha ezeket észreveszünk, akkor, akkor ugye ezt is elmondtad, hogy hova forduljunk, de első körben mégis ezt kinek jelezzük, mert azt értem, hogy ki kell vizsgáltatni, el kell menni különböző belgyógyászati, kardiológiai, egyéb vizsgálat, pszichiátriai vizsgálatokra, de elsőként akkor ezt a háziorvossal beszéljük meg. Igen,
2: tehát én, a háziorvosnak ez a feladata, hogy a betegek életpályáját, egészségi állapotát ugye hosszú távon követi és, és figyelemmel kíséri. Tehát, hogyha van egy, akár magunkon, akár máson észrevett egyfajta ilyen változás, inkább így mondanám, akkor célszerű a házi fordulni, és a házi a feladata az, hogy en, ezzel tisztában legyen, hogy itt itt sok minden lehet a háttérben, és ő elküldje a megfelelő szakorvosokhoz, és mint egy, mint egy ilyen kis puzzle darabokat összerakolgatja, hogy a kardiológus szerint nincs semmi baj, a sebész szerint nincs, a labor az nem mutat semmit, akkor elküldjük pszichát és akkor így majd a végén ebből a sok puzzle folyamatból majd kijön az, hogy melyik a, az adott esetben a helyes megoldás. Tehát valami ez a rósi kompetencia, ennek a menedzselése, a diagnosztika, az a megfelelő szakorvosi kompetencia.
1: Értem. Értem. És ugye az is egy nagyon-nagyon érdekes kérdés lehet, hogy egyáltalán tehetünk-e mi most, akár fiatalon, vagy, vagy akár az idősebbek is, hogyha már mondjuk valaki jó állapotban van, nincs jele sem leépülésnek, sem demenciának, nyilván mondjuk 65 éves nyugdíjba ment, akkor mit tehet? azért, hogy ne legyen, vagy minél később épüljön le, minél később jelentkezzenek a demencia jelei. Tehát először az, hogy a fiatalabb korban mit tehetünk, és mit tehetünk már idősebb korban, amikor még közelebb kerülünk ezzel a problémához.
2: A mai podcast legfontosabb kérdése ez valóban. Tehát hogyan lehet ezt, hiszen az elején említettem, hogy maga a demenciák, most a multiinfarktusos demenciát egy picit kivéve igazából nem gyógyítható folyamatok. Mit tehetünk, hogy ezt megelőzzük? Hát ezek körén ilyen, ilyen banális általánoságnak tűnik, de mégsem az. Az egészséges életmód, tehát a megfelelő szellemi és fizikai aktivitás élethosszik. Ez a legfontosabb. Ugyanis az emberi agynak van egy jellegzetessége, amit úgy hívunk, hogy plaszticitás. Ez azt jelenti, hogy ugyan körülírható nagyon precízen, hogy melyik agyterület milyen feladatokért felelős. De ha valamelyik agyterület kiesik, most itt gondoljunk egy agyinfarktusos betegre, ahol egy, egy, egy agyterület elhal, ha nagyon-nagyon gondos, nagyon precíz az utókezelés, és hát sajnos itt ez belecsúszik abba a kérdéskörbe, hogy van -e elég személyzet, van -e elég pénz, van -e elég kapacitás, ebbe most nem megyek bele, maradjunk az elméleti megoldásoknál. Tehát ha nagyon precíz az utókezelés, akkor az idegrendszer plasticitásából, tehát alakíthatóságából követően, bizonyos agyterület át tud venni más agyterület szerepét. Tehát erre hadd mondjak ezt muszáj mondani, mert ez egy annyira csodálatos példa volt. Nem tudom, hogy ez aztán folytatódik-e, ebben nem vagyok illetékes, ezt egy neurológus meg tudja jobban mondani. Még évtizedekkel ezelőtt volt egy Ramon Ibach, nem tudom helyes kiejtését, talán azt hiszem argentin neurológus professzor, akinek az volt a teóriája, hogy az idegrendszeri plastizitásra kell a rehabilitációk során masszív hangsúlyt fektetni. Egy esettanulmány volt már az egyetemen, amikor ezt megtanultam, akkor ez, ez olyan mély nyomot hagyott bennem, hogy ezt ezt emlékszem azóta is. Az ő neki volt, a Ramon professzornak az volt a teóriája, hogy ha valaki átesik egy, egy stroke tehát egy agyi elhaláson, egy, egy, egy adott funkció elvész, lebénul, látászavar, stb. Akkor úgy kell tekinteni ezt a beteget, mint egy kis csecsemőt. És ennek megfelelően mindent újra kell talintatni, És ez annyira hatékony volt, hogy a, az ő egyik betege egy angol professzor, már mint az angol nyelv professzora volt, aki hát nyilván egyetemi szinten tanította az angol nyelvet, és ő is kapott egy strokot, és végigment ezen a nagyon-nagyon hát szenvedős, nagyon aprólékos terápián, ahol újra, mint egy csecsemőt, újra járni tanítani, tehát nagyon aprólékosan. És olyan szintre helyreállt, hogy visszatudott menni a katedrára egyetemi tanárként. És évekkel, hosszú év után, amikor elhunyt és az agyát felbont, tehát és a neurológusok döbbentenek, hogy ekkora agyi elhalással, ami ott ugye a az, az megmarad, azt látják szabad szemben. Hogyan tudott ilyen magas szintű munkát végezni? Hát úgy, hogy az emberi agy azért plastikus. Tehát nagyon sok mindent lehet megfelelő, kitartó, nagyon precíz terápiával elérni. És itt kapcsolódunk a kérdéshez, az is kitérő után. A minél többet használjuk az agyunkat, az annál jobb lesz. Ez, ez az egyetlen emberi szerv, vagy egyetlen dolog, amit ismerek, ami így működik, hogy minél többet használjuk Nem kopik, hanem javul. Ezért nagyon-nagyon fontos a fiatalkorban és az aktív szellemi e, torna, illetve az időskorban, kérdezted, elmegy valaki nyugdíjba, kiesik a megszokott pörgésből, most már végre fölépíthetné az efeltornyolt gyufaszából, vagy tehát csinálhatna valamit akar. Igen, nagyon fontos, hogy aktív maradjon. Mert nagyon sok embernél látjuk azt, hogy főleg akik intenzív szellemi munkát végeztek, egy nyugdíjba, és ezt abba hagyják, akkor viharosan sebességgel leépülnek. Ja, tehát, tehát nem
1: biztos, hogy mondjuk ezt egy szellemi munkát, aki mondjuk 20-30-40 évig szellemi munkát végzett, azt egy, egy mondjuk egy kapálással, kertészkedéssel elég kiváltani a nyugdíjas Nem. korban, mert mindig arra vágyottam, egy nagyon, tehát csodálatos dolog, létrehozni egy fantasztikus kertet mondjuk, amire egész életünkben vágytunk. Én is szívesen megteszem majd a nyugdíjas koromban valószínűleg, de emellett azért mindenképpen törekedni kell arra, hogy, hogy az agyát is használja ö, igen. Hasonlóan, mint ahogy az elmúlt évtizedekben.
2: Pontosan, és ez mindenkire, tehát ez, ez minden emberre igaz, hogy a, a, hiszen a, az emberi raj, az egy, az egy csodálatos dolog uh, és itt az, amit ugye rárakódik itt, sokan szokták keverni az intelligenciát, a, a, a műveltséggel, tehát ez, 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 ne, ez a két fogalom nem azonos. Tehát egy, egy szerényebb, szellemi, Ismeretekkel rendelkező, mondjuk egy munkás ember, aki 35 éven keresztül hegesztett egy folytába, tehát egy munk, fizikai munkát végzett, az nem jelenti azt, hogy az ő kognitív funkciói nem jók. Tehát igenis, az ilyen embereknek is szüksége van arra, hogy szellemileg elfoglalják magukat. Tehát amíg valaki fiatal, de fizikai munkát végez. Akkor is valahogy rá kell magát vennie vagy hatnia a baráti kör segítségével arra, hogy ne csak sport, ne csak egyszerű szórakoztatások, ne csak foci meccset nézen valaki, hanem, hanem olvasson Hallgasson hozzá, tehát egyfajta egy olyan szellemi dimenziókba is kényszerítse az agyát, hogy használja, ami a mindennapi életének nem feltétlenül része. Ez nagyon fontos.
1: Ugye itt azért meg kell különböztetni azt, amikor csak nézünk valamit, és amikor gondolkodunk valamiről. Ugye, tehát, hogy ha mondjuk arra gondolok, hogy mondjuk egy filmet, ha nézünk, az nem mindig vált ki gondolkodást, sajnos tehát manapság, ugye erre nagyon sok példát tudnánk mondani, de ez egy, ez egy másik podcast témája lenne, hogy milyen egészségügyi ártalmakat okoznak a, a nem elgondolkodtató filmek és, és szórakozási lehetőségek. Ugye nyilván arra is van szükség, ezt én nem, nem is mondom, hogy időnként az embernek jól esik, nekünk is jó esik kikapcsolni valami olyat, amin nem kell annyira gondolkodni. De azért, azért be kell iktatni a mindennapokban gondolkodós tevékenységeket, ugye lehet gondolni akár egy rejtvényfejtésre, vagy az én ismeretségi körémben sokan ekkor kezdtek el például nyelveket tanulni, vagy, vagy kreatív írással foglalkozni, vagy akár más olyan, olyan dolgokkal, mint valaki éppen a saját a családjának, az életének a történeteit kutatja, tehát munkát végez, amelyeken azért igenis gondolkodni kell.
2: Igen, ez egy nagyon pontos megfigyelés, és teljesen egyetértek vele. Tehát a legfontosabb dolog az, hogy a, a, ezt a műszert, ami ott van a koponyacsontunkban bezárva, ezt használni kell ennek feladatokat kell adni. Ez akkor marad fit, akkor marad jó állapotban, ha használjuk. És valóban sajnos ez például a, a, a televíziórásnak az egyik legnagyobb problémája, a, a tucatfilmek, a, a, az ilyen egy kaptafára készülő monoton sorozatoknál, hogy egyfajta inaktív állapotba tesz bennünket, és csak nem, nem, nem kell vele foglalkozni, nem a gondolkodni. Most nyilván nem azt mondom, hogy mindenki Shakespeare-t olvasson napi huszonére, vagy nyilván ez, ez, ez abszurd. De mindenki, mindenfajta iskolázottságú, szociális, szociokulturális hátterű ember meg fogja találni, meg kell találnia azt a fajta kihívásokat, ami az ő szintjén kihívás. És itt ez a lényeg, hogy a saját magához képest legyen fejlődőképes mindenki élete végén.
1: És úgy, nyilvánvalóan a tanulás is egy ö, olyan dolog lehet, hogyha valaki egész életében nem tudott időt szánni egy bizonyos területben való elmélyül, elmélyülésre, akkor, akkor ez is egy, egy jó hatású dolog lehet időskorban, vagy idősebb korban már, ha mondjuk tanulja ezt a területet.
2: Teljes mértékben így van.
1: És ö, ugye azért amellett, hogy ö, figyelünk rá, és megpróbáljuk megelőzni, ugye nyilván ezt, ezt elmondtad már korábban is, hogy ebben azért nagy szerepe lehet az egészséges életmódnak, a rendszeres vizsgálatoknak, a megelőzésnek, az, hogy figyeljünk oda arra, hogy ne legyen magas a koleszterin, hogy a így hogy működik, stb. stb. Ezekre mind-mind odafigyelünk. Mást emellett más olyan, olyan tippet nem tudunk adni az agyi mozgatáson kívül, és az agyi funkciónknak a használatán kívül, amit, amivel esetleg még amire érdemes odafigyelni preventív jelleggel a demencia kapcsán.
2: Ami fontosnak tartok még a megfelelő egészséges táplálkozás, mert mert ugye talán ezt hallottuk már több-több podcastban is, hogy a, a vitamin hiányok, ha valaki nem visz be megfelelő jó minőségű fehérjét, tehát az aminosav hiány, az, az idegszövet, az nagyon uh, aminosavigényes igényes szerv. Tehát, tehát ahhoz, hogy a, ott szintézésnek kell lezállani, így működnek az idegsejtek. Erre is nagyon oda kell figyelni. Akkor még egy, egy dolog, például az alkoholfogyasztás. Nyilván, tehát, a finom alkoholos italok, ezek jók, ezeket szeretjük, ezzel, ezzel nincsen semmi baj. Tehát ez, ez nyilván álszentség azt mondani, és egyszerűen befarthatatlan, hogy akkor valaki legyen teljesen absztinens, és akkor megelőzi a demenciát először, és ez nem igaz, másodszor pedig ez, ez egy abszolút feltételezés. De ismer dolog például, hogy a masszív alkoholfogyasztás az egyrészt maga az alkohol direkt toxikus hatása miatt, másrészt sajnos ugye, aki alkoholbeteg, tehát az alkohol betegségében van, ami azt jelenti, hogy neki nem azért iszik, mert szereti, hanem mert muszáj. Tehát a te szervezetének már, ha nem viszi be a megfelelő drogot, ugye hát az alkohol ebből a szempontból egy kábítószer, akkor ott hiány tünetek lépnek fel, a szervezet kívánja ezt. Ezért ugye sok ember, sok alkoholista társadalom perifériáján inkább alkoholt vesz, mint ennivalót. És ezért kialakul bennük egy vitaminhiányos állapot. Ennek az egyik klasszikus például, az úgy úgyhogy hogy Korszakov szindróma, ez egy fajta agykárosodás, tehát, tehát látható MR-felvételen is, vagy pedig hát, hogyha az illető meghalt, és, és az agyát megvizsgálják, azon is látható elváltozásokat okoz a vitaminhiány így agyterületben. Tehát az egészséges az azért nem egy ilyen mantra, vagy egy ilyen ezoterikus kifejezés. Itt, itt, itt nyilván nem, nem szabad ezt fanatizálni, de, de erre figyelni kell.
1: Eljutottunk oda, hogy, hogy ahhoz a kérdéshez, ami tulajdonképpen a záró kérdés is lehet, hogy ha nem mi, hanem mondjuk a közelünkben egy családtag, vesszük észre, vagy ő rajta érzékeljük, és ki is mutatják későbbi ebben, hogy sajnos ő már demes, akkor hogyan tudunk esetleg neki segíteni egyáltalán? Hogyan tudunk együtt élni ezzel a problémával?
2: Itt attól függ, hogy milyen súlyosságú, hol tart ő ebben, a, ebben az előre folyamatban. Amíg a betegség az elején tart, Addig, ugye, amivel, tehát amit meg tudunk tenni, illetve az orvostudomány jelen pillanatban itt tart, hogy lehetőség szerint ezt a folyamatot lassítani. Erre, hogy maradjunk az Alzheimer betegségnél, erre egy-két gyógyszer van, ami ezt kicsit képes fékezni ezt a, ezt a sebességet, ezt az előrehajtó sebességet. Ezen kívül annyit tudunk tenni, hogy segítjük az ő életét, egy demens, a korai vagy középsúlyos állapotban lévő demenciájú, beteg, ő pontosan tudja azt, hogy neki, hogy ő, ő hanyatlik, tehát ez ezt észreveszik magán, mindenki észreveszi magán, hogy már nem, nem annyira fit. És ezzel próbálnak is küzdeni. Tehát ez egy nagy különbség, például egy, egy valódi demencia, és mondjuk egy depresszióhoz társul, úgynevezett pseudo, tehát áll demencia között, ahol a depresszió a betegség, és ennek egy fajta jele, egy érdektelenség, ugye egy klasszikus, hogy aki, aki depresszív, az nem érdekli semmi, kis nehé könnyű feladatot sem foglalkozik vele, mert nem érdekli. Egy demens, egy korai stádiumú vagy középsős demens ember pedig, pedig belátja, hogy igen, itt ez hanyatlik, dolgozzunk kellene, próbálkozik. Tehát ez egy nagyon komoly különbség. Tehát igen, mi hozzá hozzátartozók annyit tudunk tenni, hogy segítjük őt abban, hogy ezeket a kis idézővelet mentális torna gyakorlatokkal segítjük őt azzal, hogy a leépülése lassuljon. Meg kell teremteni egy olyan környezetet, ahol biztonságban érzi magát, tehát ahol, nem, ahol minden ugyanott van, ahol eddig volt, megtalálja a kis papírokra, felírjuk, hogy mihol van, tehát ilyen kis segítő táblákat, idézőjelesetet nem virtuálisan, értem, segítő mankókat kínálunk neki ahhoz, hogy biztonságban eligazodjon. Foglalkozunk vele, beszélgetünk vele, feladatokat adunk neki egy... egy Ilyen például nagyon egy, egy, egy kedves közeli barátom, édesanyjá, ő például imád, ő is ilyen középsúlyos állapotban tart, de imád keresztrejtvényt fejteni. Tehát maga a keresztrejtvény fejtés, mint szellemi kihívás, ugye lassítja ezt a folyamatot. Tehát minden ungyes, olyan tevékenység, amit egy korai vagy középsúlyos állapotban lévő beteg el tud végezni, az, lassítja ezt a folyamatot. Na most előbb-utóbb sajnos ez beletorkollik egy végállapotba. Tehát amikor már a betegek nem kommunikálnak, nem ismerik fel a hozzátartozóikat, nem ismerik fel a külvilágot, tehát itt már sajnos ö, ö, ezen már nem lehet segíteni, ez előbb-utóbb halálhoz fog vezetni. Bár itt is eltérő az, hogy mennyi ideig tart ezt, és ezt ez sajnos nem lehet előre megállapítani, hogy egy a végállapotban lecsúszott ember mennyi ideig tud még lélegezni spontán, meg mennyi ideig van szív, szívverése, és hogyha kap vénásan tápanyagot, akkor mennyi ideig tud még egy ilyen vegetatív állapotban létezni. De a, ezen már nem tudunk segíteni. A fő, fő helyzet az, vagy a fő információ az, hogy amíg egy korai, vagy középsúlyos állapotban van valaki, addig akár gyógyszeresen, akár pszichoterápiával kognitív terápiákkal, tehát feladat adással, hogy így mondjam, elnyújtani ezt az időszakot.
1: Értem, tehát akkor mindenképpen azt gondolom, hogy ennek a, az adásnak az lehet a, a végső konklúziója, hogy használjuk az agyunkat fiatalon, idősebben is, és igyekezzünk azért minél többet ezeket a kognitív funkciókat is fejleszteni.
2: Így van, ez a legfontosabb uh, üzenete ennek a beszélgetésnek, hogy az emberi agy azt csak akkor működik jól, ha intenzíven használják.
1: Igen. Köszönöm, hogy segítettél tisztázni a demencia körüli időnként igencsak ijesztő kérdéseket. A hallgatóinktól azt kérem, ha tetszett a beszélgetés, akkor iratkozzanak fel az ablak Tőlő Facebook oldalára. Itt értesülhetnek a két hét múlva érkező újabb beszélgetésünkről, amelynek... Azt hiszem, hogy így nyáron különösen aktuális és izgalmas témája lesz, ez pedig a bőrgyógyászat, bőrbetegségek. Újra beszélgető partnerünk lesz egy bőrgyógyász személyében, és ha minden igaz, akkor sikerül élőadásban jelentkeznünk a Facebookon, és természetesen később podcastban is meghallgathatják, ahogy az előző adásainkat is, hiszen ez már a 9. ablaktőlő egészségügyi podcast adás volt. Megtalálják a közösségi média felületein a Facebookon, és most már az Instagramon is ott vagyunk. Ott még néha bele is hallgathatnak az adásainkban. Megtalálhatóak a Spotify-on, az iTunes-on, a soundcloud és a podcast.hu oldalon az ablak Törlő egészségügyi egészségi podcast felvételei. Valamennyi felületen lehetőségük van a megosztásra, így érhetjük el, hogy minél többen egészségesek maradjunk. Ha elhallgatták az adást, Kérem, értékeljék, mert ezzel juthatunk előre ezeken az oldalakon, és juthatunk el minél több emberhez. Viszont halásra, viszont látásra két hét múlva.